0: Boa tarde meu povo do agro,
2: boa tarde ouvintes do Morado no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, nessa terça-feira, que terça-feira especial hein gente, hoje é feriado, é dia das crianças, as crianças que são o futuro do nosso país, a esperança dessa nossa nação. Hoje é dia da padroeira do Brasil para os católicos, dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia de exercitar a sua fé E exercitar a fé é sempre algo muito importante E hoje é dia do engenheiro agrônomo Parabéns a todos os engenheiros agrônomos Vocês que são tão importantes na agricultura brasileira Tão importantes para a nossa produção Então é um feriadaço hoje E nós estamos no ar no oferecimento a Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Parque Education, o TRR, Rodobens Veículos Comerciais, Agrozanoto e Grupo Ciagre. E o meu entrevistado de hoje é um engenheiro agrônomo. Eu vou conversar com o Cléo João Yamelevski. Nós conversamos recentemente, iniciamos um assunto e precisamos de dar continuidade nesse assunto, porque o momento é importante. Nós vamos falar sobre plantabilidade parte 2. Há poucos dias atrás ele falou sobre plantabilidade. Vamos de novo agora dar continuidade a esse assunto e é um prazer receber o um engenheiro agrônomo aqui no programa Nesse Dia do Engenheiro Agrônomo. Será daqui a pouquinho a nossa entrevista.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrozanoto, há 31 anos
2: no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-3623. 49 58. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
3: Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui em mais uma terça-feira para falarmos de gestão de pessoas na prática. E hoje nós vamos falar de um assunto em que eu ouço muito essa pergunta no dia a dia. Jaque, como contratar a pessoa certa, a pessoa ideal para o meu negócio? E aí, gente, é o seguinte. Primeira coisa é verificar se o perfil do profissional tem a essência da sua empresa. É aquilo que a gente chama, é, dentro de RH, de cultura, de cultura organizacional, que nada mais é que o propósito do seu negócio. Para que, que esse negócio existe? Onde você quer chegar? E como que você chegará lá? Com certeza, você tem no seu negócio alguns valores dos quais você não abre mão, que é de grande importância que esse profissional que vai vir agregar, que vai chegar, se enquadre nesses valores. Porque ao contrário, essa pessoa, ela pode influenciar negativamente na sua equipe. A parte técnica é muito importante, com certeza. A, a gente tem até um ditado que ele é muito verdade, que ele se traduz muito na prática, que é a gente acaba contratando pelo que a pessoa tem, pela parte técnica, pelo currículo e depois tendo que desligar pela parte comportamental. Então a parte técnica é importante, sim, mas a parte comportamental ela vai ser essencial, porque lá na frente, mesmo que uma pessoa ela saiba conduzir a atividade, mas se ela não tiver uma postura esperada, você vai desligar ele por isso. Se ele tiver a postura esperada, seja uma, se ele for uma pessoa proativa, empenhada, comprometida e que tenha os valores semelhantes aos valores do seu negócio, com certeza um treinamento técnico especializado na atividade vai ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, o mais importante é você ter clareza do que você espera desse profissional para você focar a sua entrevista nessas habilidades, né, nessas competências comportamentais planejar essa contratação para que é, tenha tempo suficiente para você fazer o treinamento se for necessário, né? É claro que o ideal é a gente encontrar o profissional que esteja pronto, tanto na parte técnica quanto na, na comportamental, mas também sabemos que cada dia que se passa a nossa cidade, a nossa região, está sendo mais atrativa para o mercado, novas empresas chegando, novos negócios chegando, e a mão de obra, ela se torna, a mão de obra qualificada, ela está se tornando cada vez mais escassa, né? Está tá ficando muito competitivo. Então, é, a gente tem que planejar a nossa contratação, a nossa demanda, buscar o perfil mais adequado e mão na massa para desenvolver essa galera, né? Essa é mais uma dica de gestão de pessoas na prática. E na próxima terça-feira eu vou trazer para vocês como fazer uma entrevista, né? Estou aqui frente a frente com esse candidato, como conduzir essa entrevista. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês e uma ótima semana.
2: Jaxélio, um abraço, minha querida. Até a próxima semana. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Eu vou para um breve intervalo Já já nós estamos de volta Divino Ronaldo A
0: voz do, do campo. campo
2: No Décio TRR você conta com a parceria Perfeita para alavancar o seu negócio Temos de pronta entrega E levamos até você Diesel de qualidade e procedência Com agilidade e rapidez Atendemos fazendas Indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região Conte com a gente Décio TRR Uma empresa do grupo Décio A cada nova geração Parceiro para toda a vida Morada no campo Entrevista. Entrevista O meu entrevistado de hoje já é veterano Aqui no programa, já esteve várias vezes Mas cada vez que ele vem Fala de coisas que são muito pertinentes Ele tem grande conhecimento De agricultura de precisão e ao é Cléo João Iemelewski, engenheiro agrônomo. E nós vamos falar sobre a palhada e a eficiência na plantabilidade. Ô Cléo, você esteve aqui recentemente, duas vezes seguidas, e sentimos a necessidade de te trazer de novo. Seja muito bem-vindo.
4: Olá, Divino Nau, a todos que estão nos ouvindo desse programa que já ganhou uma projeção muito grande, né? morada no campo e nós iniciamos de já o plantio dessa safra 21 22 né? então início de, de outubro a né? primeira semana de outubro e nós começamos o plantio da soja e um assunto que nós já comentamos alguns dias atrás sobre plantabilidade em palhada densa e nós temos assim vendo alguma coisa em loco agora de fato que nós conversamos sobre isso e essa semana a gente se deparou em vários locais com esse problema. Como plantar em palhada densa, palhada grossa, vamos falar assim, acumulada por muitos anos das safrinhas, principalmente palhada de milho. Divino nós assim, ó, o é, plantio direto, vamos contar bem rapidamente sua história, há 35 anos, por aí, começou aqui na região. E a gente teve várias... Passagem, vários itens e vários avanços e sucesso no plantio direto. E uma coisa que não evoluiu muito foi a parte agronômica das plantadeiras. Né? Não evoluiu. As plantadeiras cresceram de uma forma mecatrônica e mecânica, vamos falar assim. Muita tecnologia embarcada na parte mecatrônica e pouca tecnologia embarcada na parte agronômica.
2: Quando você, quando você fala da, da dessa tecnologia na parte agronômica, você quer dizer exatamente o quê?
4: É a parte que ataca o solo, exatamente onde é a parte da plantadeira final, aonde que a botinha, o disco desencontrado, o disco de corte, os pneus compactadores para retirada do ar, enfim, onde que a semente é depositada ali. Aquela a gente chama-se parte agronômica, de fato na essência, agronomia na essência. Fazer uma boa distribuição da semente, tanto essa semente na parte horizontal e como também na parte vertical. O que é distribuição vertical? O que a gente tem visto? Algumas plantadeiras não consegue deixar a semente alinhadinha, uma semente mais funda que a outra, vamos falar assim. E o que acontece? Ela vai germinar... E aí tem plantas de maior porte e menor porte. E depois uma domina a outra quando vão crescendo. E prejudica muito a produtividade. Então, é, então, assim, a gente tem deparado com alguns problemas. Isso é uma coisa muito recente, pouca gente tem atentado para isso. E a gente tem visto que que muitos produtores, grandes produtores, com bastante recursos financeiros investindo em solo, investindo em, em agricultura de precisão, fazendo belas correções e adubações, e às vezes na hora de plantar, não se atenta muito para esse fato aqui que nós já estamos falando, não é de hoje, né? não é de hoje, mas é um assunto que eu quero até trazer bastante, puxaram até colegas, enfim, órgãos, sindicatos, é, Associação Brasileira, a BIMAC, das né, indústrias de máquinas agrícolas, para nós até começar a olhar um pouco mais nessa parte agronômica. Porque, divino, dentro de uma fábrica de máquinas agrícolas, você vai ver muitos engenheiros mecânicos, mecatrônicos, e nenhum agrônomo lá dentro para falar sobre isso. É raro as empresas, os fabricantes de máquinas agrícolas, ter um engenheiro agrônomo dentro do seu corpo técnico. É bastante difícil de ver, eu nunca vi, pelo menos. Então, assim, todo mundo está vendo esse fato, é, às vezes observando esse fato, mas não é, analisando, assim, muito afinco com bastante precisão, para ver o que está prejudicando na, na, na parte de produtividade.
2: O Cleo, eu, eu vi, ouvi uma discussão recentemente a respeito da, da remoção dessa terra. Eu vi gente é, com essa palhada, eu vi gente a favor, vi gente contra. Afinal de contas, o que, que é o ideal dentro do seu ponto de vista se fazer?
4: O que, que a gente tem feito, e a maioria dos produtores tem feito, né? Fazer, passar o rolo faca né? e deitar essa palhada de milho, rolar ela. Ou com equipamentos que picam essa palha, chamado de triton, né? Essa parte de, de, de picar a palhada com triton é uma operação muito lenta e de alto custo. Então, os rolos facas ficaram é, tão dominando o mercado. Ah, vou falar assim E a gente tem visto que é feita essa operação bastante cedo, no mês de agosto, após a colheita do milho safrinha, já começa a operação. E muitos rolos, facas, estão com as facas, por isso que a gente fala rolo faca, bastante grande, né? tem uns que já vêm de fábrica, outros são fabricados aqui na região que pica essa palha, fragmenta essa palha em pedacinhos, e aí começa o período dos ventos, que começa em agosto e vão, é, esses ventos vão parar de quando começar a chuva, no princípio de outubro e aí essa movimentação dessa palha é causada pelos ventos, é de moinhos. então é muito claro isso, e essa palha em alguns lugares que a gente viu essa semana, chega a ter 20 a 30 centímetros de Espessura e ali no local ao lado onde que saiu essa palha ficou só terra. Então é uma movimentação de palha né, causada por excesso de ventos, ventos fortes, né, E essa palha foi fragmentada. Não que o rolo faca é prejudicial, eu acho que deveria ser feito essa operação mais próxima do plantio, onde que, talvez é, as chuvas já começaram que é uma operação rápida, um dia pode fazer até 200, até 500 hectares, né? Ou tirar essas facas, deixar o rolo liso, ou com cantoneiras, né, que fragmentam um pouco sapalhada, né? Então, outra coisa divina, a gente até viu uma diferença, um produtor, ele fez o rolo faca, né, rolo faca tem um nome chamado comercialmente de Katrina né um rolo bastante técnico uma técnico assim já bastante difundido aqui na região entender muitos por aí e outro lugar local metade do talhão ele não fez essa rolagem e a gente estava bem na divisa e ali se plantou e a plantabilidade aonde que o milho não foi rolado estava de pé a plantabilidade foi bem melhor. O que, que a gente viu? Onde é que a palhada ficou densa, espessa? A semente não conseguiu ficar lá dentro do solo. Dizer, ela ficou em cima da palhada, umas dentro do solo, outras em cima. Isso prejudica muito a produtividade prejudica demais a produtividade. Então assim, é, um produtor me disse assim, não vou mais passar o rolo-faca, vou deixar o milho do jeito que está, do jeito que eu colhi vai ficar. O que que aconteceu? Os ventos, quando tem essas canas de milho de pé, o vento não consegue movimentar ela, que ela bate ali e fica ali, né? Quando ela foi rolada, então ela fica muito vulnerável a ser levada pelos ventos. Né? Então é, é um assunto bastante pertinente Que a maioria tem é, Talvez não se atentado para isso Para fazer uma plantabilidade muito boa né? Como que vai retirar o ar também dos Dentro desse suco nessa palhada densa é um, é um problema sério, muito sério Que tem tirado aí produção A gente já testou em anos anteriores né? Tem tirado bastante produtividade
2: Deixa eu ir para o um intervalo e nós já voltamos dando continuidade a
0: esse assunto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O meu entrevistado de hoje é Cléo João Yemelevski, que é engenheiro agrônomo. Aliás, hoje, é terça-feira, estamos comemorando o Dia do Engenheiro Agrônomo. Eu já vou deixar aqui os parabéns ao Cléo João. É, é, prestigiando aqui muitos engenheiros agrônomos, esse pessoal que faz um trabalho sensacional. Aliás, João, parabéns, viu?
4: Obrigado, Divino, e também os parabéns a todos os engenheiros agrônomos, né, que é uma classe que... o Brasil é onde a gente fala assim, é um país do agro, né, então tem técnicos, engenheiros agrônomos, enfim, grandes profissionais na nossa região, que trabalham, né, conheço grandes profissionais, né. Parabéns a todos os agrônomos aí, né.
2: Ô João, de onde saiu, de onde surgiu essa orientação de fazer esse manejo com o rolo-faca lá no iniciozinho? Você falou que o pessoal geralmente faz lá no, no mês de agosto. Como é, como é que surgiu isso? Quem que trouxe essa orientação? Ou foi assim, um fez e o resto foi atrás?
4: Exato. É, então, assim, como é, às vezes ficava muita cana de milho, muita planta de pedra após a coleta, né? Que é a plataforma de milho, quando ela, assim... Ela deixa lá uns 60 centímetros, até 80 centímetros as canas, né? Ela, ela fica de pé. Isso estava, às vezes, prejudicando nessa época, que as plantadeiras não eram plantadeiras, assim, de última geração, derrubando corrente, enfim. E o pessoal diz, não, vamos rolar isso, vamos passar o rolofaca. Começou com os famosos triton. Triton é o, é o nome de um equipamento que... É, com enxadinhas rotativas ali embaixo, que quebra toda essa cana, né?
2: Mas isso, come isso começou há quantos anos
4: atrás? Ah, divino, eu vou dizer há muitos anos, lá tem uhum. uns 20 anos uhum. talvez. Uhum. E, a, é, e não se tinha tanta palhada também, porque e foi se passando esses anos com uh, uh, a safrinha sendo feita, o acúmulo de palha vai aumentando. Tem uma palhada mais densa, né? o plantio direto, que nós queremos tanto essa palhada. E aí as plantadeiras não se atentaram muito como plantar em palhada densa, como abrir o caminho, como afastar essa palhada, né? Tem se desenvolvido aí, às vezes até alguns aqui, particularmente esses famosos limpa trilho. O que que é limpa trilho? Principalmente o algodão. Isso já existe. Né? O algodão é uma cultura se ficar uma palhinha ao lado da semente, ele é prejudicado a sua germinação e vigor. <risos> né? Então, é, esse fato de se rolo faca e foi é, aumentando, hoje tem rolo-faca de 9, de 12 metros de largura. né? É uma operação bastante é, rápida de se fazer né? e a gente tem, nesse período aí que se faz essa operação, fica aí às vezes até um ou dois meses antes de começar o plantio, vulnerável aos ventos que ocorrem nesse período. E como ficou essa palhada bastante quebrada, fragmentada, vamos falar assim, pequena, pequenos artigos, é fácil ser levada pelo vento. E acumula aqui, acumula ali, nós fizemos até um voo de drone para ver o que, que se via de cima com o drone para ver quanto removeu. É incrível quando você está caminhando por baixo e quando você é de cima. E as plantadeiras, às vezes, chegam nesses montes de palha que foi levado pelo vento, ela não faz um bom plantio. Nós vimos em, em talhões, em lavouras, que essa plantabilidade, essa palhada denso que foi removida, né, chega a ser 30%, 40% do tamanho do talhão. Olha quanto reflete isso na produtividade. Então deixa eu é. só ver se eu entendi.
2: Então, em alguns lugares fica faltando palha, fica só o solo nu. Em outros lugares existe o um excesso de palha, é isso?
4: Exatamente. Exatamente. Alguns lugares excesso, outros faltando. Que é a palha que se movimentou ali, né? Uhum. Então, assim, se não passar esses rolofacas, deixar ele com a cultura de pé, ela segura um pouco ali, divino. Né? Bate a palha naquela cana e não se movimenta nesse período. É isso que a gente tá observando. E a gente tava bem numa divisa essa semana, exatamente dois dias atrás, é, olhando como é que ficou o plantio, aonde se rolou, passou a rolofaca e aonde não se fez essa operação. E a gente começou a descobrir o solo ali, ver como é que estava a semente dentro do solo. Se ela ficou bem colocada junto com o solo, bem distribuída, tanto horizontal como verticalmente. E a gente achou alguma coisa assim, é, reparando com mais detalhes, com mais precisão isso aí. Pois é, que que essa, é essa, pa, de... essa
2: palha em pé Ela não vai envelopar a semente Ou não vai dificultar a deposição dessa semente no solo?
4: Não, esse envelopamento né é, você, tem, você tem um disco de corte Grande, hum. de 20, 22 polegadas Bem amolado Ela corta Então assim, o envelopamento da palha É causado por discos de corte Que vão na frente da plantadeira Que fazem o corte da palha que são com pouca pressão, estão dentados, velhos e pequenos. Então, muito importante, senhores produtores, disco de corte, tamanho mínimo, nós falávamos de 18 polegadas, hoje nós estamos falando de 20, 22 polegadas. Amolado, que cortem e com uma pressão adequada, boa, que ali tem molas para dar pressão nele. Né? E aí, para fazer um corte mesmo, que ele entre de 15... Até 20, depois do disco, um disco de 22 polegadas, ele vai entrar 20 centímetros. Ou de 20 polegadas, ele vai entrar 17 centímetros. Né? Então, que ele consiga cortar essa palha e afastar essa palha. O envelopamento, quando tem envelopamento, é um problema exclusivamente de um disco de corte mal regulado, disco velho, que já está dentado e não faz o corte da palhada. Certo.
2: Deixa eu, então deixa eu ver se eu estou se eu conseguindo entender seu raciocínio. Se não se cortar essa palhada, se deixar ela em pé, existe uma possibilidade do resultado ser melhor do que fazendo o corte?
4: Entendi. Perfeito. Então assim a gente está vendo que, né, então a gente, quando olha para um detalhe essa semana a gente viu onde ficou de pé, teve uma melhor plantabilidade teve, né, então assim, não quer dizer que o rolofaca agora não funciona, não presta, não, o rolofaca onde foi rolado, ele tem uma plantabilidade melhor, o problema é que se quebra essa palha e é levada pelos ventos, isso que nós falamos anteriormente, esses montes de palha que estão lá no meio do talhão, tem lugares que ela chega a ter 30 centímetros de palha, que foi levado pelos ventos. Como é que esse plantadeiro vai plantar bem ali? Não tem como. Então, assim, uma da orientação nossa, não antecipar muito o rolofato, fazendo um período mais próximo, ou que já começou as primeiras chuvas, ou que os ventos já cessaram. Pode ver, nessa época agora, quando começa outubro, a chuva, os ventos praticamente diminuem muito. E aí, quando já deu uma chuva duas, duas palhas, também ficou mais pesada, ela se não se locomove tão facilmente. Sim, essa é uma orientação. E ajustar as plantadeiras mais adequadas. Em fazer, algumas coisas...
2: Deixa eu fazer um intervalo e nós já vamos voltar justamente nesse ajuste das plantadeiras, para gente, a gente entender melhor qual seria o ajuste correto. Rapidinho nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar
2: bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Empresados Cooperados. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
2: Estou conversando hoje com o Cleo João e que que é engenheiro agrônomo, estamos falando a respeito da palhada, que é uma benção, né? A palhada é uma benção. Todo produtor quer ter lá uma, uma belíssima palhada na sua. No, no, no seu solo, né? E estamos falando sobre a eficiência da plantabilidade. Alguns pontos em que o Cleo João tem observado aí no seu trabalho em que entra algumas questões que ele está colocando agora, por exemplo, no momento de passar o rolo faca ali no naquela palhada. Você falou que é após o início das chuvas seria melhor para se passar esse rolo faca ou pelo. menos seria uma possibilidade. Isso não, o fato do solo tá molhado e dessa palha tá molhada. Isso não pode fazer com que essa operação fique um pouco mais complicada?
4: Não. Então assim, é por quê? Logo bem no início das chuvas, deixa eu ver, uma ou duas chuvas, né, Vamos falar assim, essa palhada não após um período de quatro, cinco meses de seca, né, uma duas chuvas ainda na umidade é, não é suficiente às vezes até para entrar plantando então essa operação, ah, tem um produtor não vai ficar, nossa vai ficar uma operação muito em cima, não, ela é muito rápida, muito rápida então a orientação é, é fazer essa rolagem, né, com a rolofaca próximo do antigo né, ou que os ventos já cessaram ou seria final de setembro, início de outubro ou às vezes as chuvas chegaram antecipar um pouco chegaram no final de setembro, se faz ali e outra coisa importante também sobre plantadeira, ajustar ela adequada. Nós já falamos do disco no bloco anterior, do disco de corte grande, 20 a 22 polegadas, o tamanho dele, o diâmetro dele, né? grande com pressão. O que, que a gente tem visto no campo de venda? Sem pressão, disco entrando 10 centímetros no solo. Às vezes nem isso, riscando só o solo. Ele não abre o caminho para um bom plantio, não abre. Disco de corte, ele é tão importante, por isso que vai na frente da plantadeira. Fazer com que ele penetre e corte essa palha. Então, observe se ele está realmente cortando. É fácil de ir ali, é uma, é uma coisa muito simples de olhar isso. Se ele está realmente cortando e afastando um pouco essa palha. Ou ele está envelopando essa palha. O que, que é envelopamento? Empurrando pedaços e fragmentos de palha junto com a semente isso é um problema muito sério de alelopatia né? vem plantas estioladas plantas que não vão dar vagens plantas que às vezes nem vão nascer né? nem vão germinar, devido ao acúmulo de palha e matéria orgânica junto com a semente né? acúmulo de bactérias ali que vão fazer com que essa semente até morra, então assim disco de corte é o primeiro fato para não envelopar e para afastar essa palhada densa Vamos dizer que ele rolou essa, que essa época que todo mundo já fez a operação, que é de praxe fazer, antecipar isso. Às vezes o produtor está lá, ah, vamos passar o rolo faca aí, não, mas uns 70, né, que nós temos os ventos pela frente ainda, né? essa é, uma, é uma, uma, uma tarefa fácil, rápida de fazer, não demanda, o é um custo muito baixo. Né? E aí tem assim também alguns itens, pressão no carrinho da semente Tem aquele carrinho, que a gente chama carrinho da semente, né? ou linha da semente, conhecido assim no mercado, pelos produtores e tal. Ali tem molas que dão pressão. Todas as marcas, tanto a John Deere, como a Stara a Momento, a Tatu, a Vence Tudo, a Jumil, enfim, a Kuhn. É, essas marcas de plantadeiras que são que tem aqui na região. Hoje nós temos mais de 10 marcas de plantadeiras sendo utilizada pelos produtores. E todos esses carrinhos, essas linhas de semente, têm mola e ela tem que estar tá com toda pressão. A gente tem visto que o produtor não se atenta. Quando chega pela plantadeira, essas molas estão todas sem pressão. Ajuda a, quando chegar nessa palha densa, ela rasgar essa palha densa e não levantar ali por pouca pressão nessa linha. E aí ela dá aquela levantadinha e a semente não é enterrada lá embaixo, né? Ela não é enterrada, fica em cima da palha, que nem dia semana, né? Em 10 metros que a gente descobriu a semente, tinham 5 metros que a semente estava em cima da palha, olha só. Meu Ou seja, 50 É, isso vem muito. Isso vai ter um, um problema na produtividade. E tem lá no final também, algumas coisas, tipo, aqueles... É, aquelas duas rodinhas compactadoras que é o final da plantadeira que daquelas são rodas pneuzinhos compactadores para retirar o ar do Sil do suco e também compactar essa sementes rodas compactadoras com toda a pressão também então tem três quatro ajustes na plantadeira na plantadeira que ajudam muito nessa plantabilidade né então, se alguém quer até essa orientação pode ligar para gente sem problema nenhum né que a gente que que é que o produtor porque a gente tem visto assim, produtor não tem, é, isso é muito comum ocorrer, o que eu vou falar agora, muito comum, grandes plantadeiras, plantadeiras que custam dois milhões de reais, até mais, e quando estão plantando lá na fazenda dele, não está é, não utilizando toda aquela tecnologia está sendo menosprezada, às vezes até por desconhecimento dos técnicos e da empresa que fez a entrega técnica, o lado agronômico. Isso é comum a gente ver.
2: Ou seja, ele compra ele compra ali, um é como se ele comprasse um carro que tem toda a tecnologia, compra um carro automático e continua usando um câmbio manual, é isso?
4: Exatamente. Um comparativo bem feito. Então, assim, a gente vê que tem muita tecnologia embarcada e sendo não utilizada não utilizada por desconhecimento às vezes até do, do fabricante não é do fabricante, de quem fez essa entrega uhum. técnica lá na fazenda que a gente vê que eles não são técnicos agrícolas e nem agrônomos que fazem a entrega técnica e desconhecem até, né, como eu falei anteriormente muito lado mecatrônico chip, chicotinho GPS em todas as linhas isso ficou muito bonito, claro, claro, né? desligamento linha a linha, enfim, tudo sendo controlado dentro da gabine por painéis né? uhum. eletrônicos, de GPS, touchscreen, com o dedinho lá você faz isso, aquilo, mas lá na parte agronômica não está boa. Então assim, isso é muito comum a gente vê em grandes fazendas aqui da região. Eu acho que a gente tá perdendo aí entre 10% e 15% da produtividade nesse quesito, né? E às vezes o produtor, ah, não consigo melhorar a minha produtividade. Já fiz de tudo, fiz isso, fiz correção, mapeei meu solo, tô plantando com uma semente de... são variedades de última geração e às vezes não tá ali o problema, está em outro lugar, né? E um dos outros lugares que a gente tem visto é a plantabilidade, né? Pode sim outro outros lugares, mas a plantabilidade é um é grande hoje o problema que nós estamos encontrando.
2: Enfim, ele tem que ter um cuidado em todos os detalhes. João, nós chegamos aí ao final do nosso, do nosso horário e eu acredito que você prestou um grande serviço aos produtores rurais hoje. Foi uma dica fantástica que você trouxe. Se colocou aí à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Não é ne... Pelo que eu entendi, não há necessidade da pessoa ser seu cliente. Né? Se ele tem uma dúvida, liga lá independente de ser cliente seu ou não, você vai dar a dica com o maior carinho, porque você é um grande profissional e você faz isso, a gente sabe. Muito obrigado, João. Continuamos aqui à disposição, tá? sempre que você tiver alguma dica interessante para o produtor rural, você sabe que esse programa aqui é feito para isso. Muito obrigado, um grande abraço, viu?
4: Eu agradeço a você, Divino Naldo, né? agradeço sempre procurando é, profissionais para trazer para entrevistá-los, né, de grande conhecimento, isso engrandece o teu programa e também os que estão ouvindo adquirem conhecimento. Ou seja, pode ser produtores Sim. ou não. Conhecimento nunca é demais, né? principalmente na área do agro, enfim, a área do agro é tão extensa, né? tem tanta coisa para a gente é, buscar tecnologias, aprender. Então, assim, a gente sempre está buscando novos conhecimentos. Para trazer produtores, quiser me ligar, não tem problema, né? É, até para a gente orientar algumas coisas por telefone, isso é muito fácil fazer, falar com ele, né? Mandar fotos, enfim. Entrar no nosso site, lá tem tudo isso aí lá, né? www.cjagrícola.com. Nosso telefone é 99870081. E um forte abraço a todos aí, a você, a todos os familiares, enfim, um grande abraço a todos.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Cléo João Emelevski, engenheiro agrônomo, e nós falamos sobre a palhada e a eficiência na plantabilidade. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.